0: Добрый вечер, приветствую всех на ФПЛе, таком неожиданном. Будет ли это 68-й ФПЛ полноценный или нет, я не знаю. Кстати, скажите, что там по звуку, не изменилось ли, по идее, должно стать немного лучше. Вот, сейчас я объясню, да, для чего этот ФПЛ нужен, о чем я вообще хотел сегодня поговорить. Не о каких-то там, не об огромном количестве вещей, да, которые творятся в мире которые произошли за это время пока мне не было всех, кстати с прошедшими праздниками вот э, прошу прощения что меня так долго не было в эфире я думаю что чуть 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 позже э, я все-таки смогу сделать так чтобы я выходил часто, как я говорил в конце 2017 года, что трансляции будут, возможно, три или четыре раза в неделю. Они будут коротенькие, где-то будут по часу, по полтора. Я буду выходить, отвечать быстренько на какие-то вопросы, и все. Да? То, что, то есть не будет это еженедельного, там, по три, три с половиной часа. Это будет ежедневный или раз в два, в три дня. Точнее, раз в два дня. Такие небольшие, коротенькие трансляции. Да? Но это не, суть. это не суть. Суть сегодняшней трансляции заключается вот в чем. Это излюбленная всеми тема. Кстати, я буду говорить, да, потому что я не думаю, ну вот я смотрю, привет, ребята, вы пришли, да, очень, я очень удивлен этому на самом деле, потому что сегодня суббота, да, и я так не нежданно все это запустил. Спасибо, что пришли. Я постараюсь ответить на ваши вопросы в том числе, кто будет если они будут, если вы будете их задавать сегодня. Вот, я постараюсь ответить на ваши вопросы тоже. Так вот, в чем суть трансляции, почему вообще я ее решил провести и попробовать сегодня, да? Если человек что-то о чем-то постоянно думает, у него есть какое-то дело, которое вот он не может начать. Не может начать и постоянно думает об этом, оно важное для него и так далее. То есть он его вынашивает, да? То есть он, он, он вроде делает какую-то бытовуху, он делает постоянно какие-то темы. Алан Миллер, сегодня будет такая обычная, прикладная, очень нужная тема, да, без всяких высоких материй, просто обычная тема с точки зрения именно, ну, возможно, дисциплины некоторой, да. Так вот, да, ребят, всем привет, я очень рад, если кто-то присоединится, если нет, то, может быть, увидит в записи эту интересную телегу, я думаю, она интересна будет для многих людей. Так вот, человек вынашивает эту тему свою, да, он думает, что вот надо ему что-то сделать, ему нужно там, начать что-то и так далее вот допустим я буду конкретный пример приводить э, свой да я прекрасно понимаю что уже целый месяц я не провожу фпл и как я говорю для меня это очень важно для меня очень важно проводить трансляции отвечать на вопросы и я э, проводя фпл я чувствую э, э, ощущение выполненного дела да то есть ощущение того что я сделал то что мне нужно сделать то что правильно сделать это очень крутое ощущение на самом деле вот и вынашивается этот план он вынашивается и вот наступает четверг я нереально занят я никак не могу выйти на трансляцию меня это напрягает постоянно каждый четверг да это исключительно мой загон, потому что я знаю что это нужно и правильное дело мое да вот, я его не могу сделать и вроде я остальные дела делаю, вроде все прекрасно, все удивительно, но то дело, которое я знаю, что мне надо делать, я его не делаю, да? я вот с этим живу. И в чем проблема здесь заключается? Проблема здесь заключается в том, что чем дольше человек живет вот с этим ощущением, с ощущением того, что какое-то важное дело не делается. То есть человек не делает дело, проходит время. И вот это ощущение несделанного важного дела, оно становится все более важным, оно становится все более глобальным, и оно в один прекрасный момент начинает из просто ощущения несделанного дела, оно начинает превращаться в давящее ощущение. Оно начинает человека давить, оно начинает человека давить, и он начинает чувствовать, что он прям чуть ли не боится приступить к этому делу. Вот, например, можно привести Огромное количество примеров подобного Та самая прокрастинация да, Ее, так сказать, грани этой прокрастинации Допустим, человек хочет начать заниматься спортом И все время откладывает это на понедельник Или там, на завтра, там, через неделю и так далее И он вот живет этим, живет, живет завтра-завтра Завтра-послезавтра, завтра послезавтра И эта проблема, которая откладывается Она приобретает серьезный, серьезный такой характер Она приобретает такой вот грамотный, очень увесистый, увесистый шар, который вот давит на человека. и Он постоянно думает, у меня есть проблема. И чем дальше он к ней не приступает, к этой проблеме, тем она становится серьезнее, серьезнее, важнее, главнее. И вот это вот ощущение, ощущение того, что да, 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 это, это грани прокрастинации. Ощущение того, ощущение того, что это дело является сложным и все более сложным, оно становится сложнее, 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 сложнее и сложнее. То есть чем больше ты не делаешь необходимое дело, тем больше этот шар увеличивается и тем больше ты начинаешь думать, что тебе нужно реально больше сил, чтобы приступить к этому делу. То есть вот, допустим, неделю назад казалось, что вот, ну сейчас вот я чуть-чуть вот не сделал, я реально занят и так далее, все нормально, сейчас приступлю и сделаю. Проходит неделя, кажется уже вот, блин, сложнее все-таки сделать. Вот, ну, «Сложнее вот все-таки сделать». И вот это касается абсолютно всего. То есть если ты чего-то отложил ненадолго, то потом мысль о том, что это можно взять просто тупо и сделать, это очень просто, можно взять и сделать с такой же легкостью, как и тогда, много месяцев назад, когда ты думал о том, что это простое дело, его можно просто тупо взять и сделать. И потом ты решил перенести его на один день, потом на неделю, на месяц и так далее. И в итоге это вот такой огромный круг, к которому мы просто нереально прикоснуться. Суть заключается в том, что вот это иллюзорное ощущение сложности или вот допустим человек пытается там бросить курить, например, и он думает о том, что мне надо бросить курить, мне надо бросить, и он холит эту проблему, он ее выхаживает, он ее раздувает до неимоверных масштабов, раздувает, что вот ну вот надо, вот ну я вот не могу, ну вот ну вот когда-то я приступлю, вот я совершу этот героический по... и чем больше проходит времени тем больше человек вот с этой вот сложностью, которую он сам себе наморочил, которую он сам себе создал псевдосложность, тем больше он начинает с ней бороться, и он думает, что для того, чтобы приступить к этому делу, нужно поиметь какое-то особенное чувство, должно прийти какое-то суперозарение, супер какая-то ситуация должна произойти необычно в его жизни, чтобы он наконец-то приступил вот к этому ого-го делу какому важному, вот. И вот маленькая, вот маленькая часть вот этой вот проблемы, которую я сейчас озвучил, она примерно вот и происходила в моей голове по поводу ФПЛ, потому что я чувствовал, что я не делаю то, что надо делать, и мне, допустим, есть на время там в понедельник, во вторник, да думаю, так, нет, ладно, в четверг проведу, нормально будет. А в четверг времени не наступает, потому что планы это замечательная штука, о которой мы все знаем, да? И вот, и сегодня я думал, что да, вот очень жаль, что я не провожу ФПЛы. Что вот это вот Но не получается. Надеюсь, в следующий четверг получится. Да, очень бы хотелось провести ФПЛ, да, там, допустим, ответить на некоторые вопросы людей, что, наверное, подкопились уже за месяц, да. И я подумал, что это все начинает отдавать какую-то хрень, вот такой вот подобной, да, которая уже и является гранью прокрастинации, которую я начинаю сам для себя усложнять. Я начинаю представлять и ощущать, что провести ФПЛ это что-то особенное, это что-то реально сложное. Потому что я не мог этого сделать долгое время, а сейчас, чтобы это сделать, ну это просто это. И вот это осознание вот этого процесса, начинающегося вот этой вот закрутки, вот этого шара сложности, оно меня привело в некоторое разочарование. Я просто понял, что это неправильно. Это, во-первых, неправильно само по себе эта мысль. Во-вторых, было бы неплохо о ней рассказать, да, вот этих вот просто тупо ощущениях. Да, вот я кто-то писал там э, э, по поводу знакомства с девушками. Это всего касается. Вот ты, допустим, ходишь, думаешь, так вот, как познакомиться с девушкой. Вот, кстати, вот Василий, да, 25 лет писал много раз. Точнее, не много раз. Э, обсуждаем сейчас да, на сайте проблему его по поводу того, что не может познакомиться с девушками. Там та же самая тема у него абсолютно. То есть Он создал себе проблему я не могу сделать то-то и сложность ее решения постоянно увеличивается, хотя на самом деле действия нужны те же самые, вот те же самые, что вот он в первый день решил для себя, мне нужно познакомиться и он год носил это и думал мне нужно познакомиться и действия не изменились Действия по-прежнему те же самые легкие и примитивные Подходишь и спрашиваешь все, что тебе нужно, но нет, так не пойдет, Потому что вот эта проблема, ощущение того, что к вот этой ого-го проблеме просто так не приступить Нельзя просто так подойти познакомиться с девушкой, нельзя просто так провести ФПЛ Ведь ты столько его не проводил, ты столько подвел людей, которые должны вот задавать вопросы Ты столько не занимаешься тем делом, которым ты должен заниматься вот, что происходит в голове человека. Это, я там не могу начать бросить, э, бросать курить сегодня, потому что это какая сложная проблема. А я вроде сегодня, ну, совсем обычный. Я такой же, как и всегда. А уж к вот этой вот ого-го проблеме я сегодня явно не смогу приступить, потому что для того, чтобы приступить к ней, я должен быть сегодня каким-то вот особенно сильным. И вот это вот бред в голове, да? он, он зреет очень незаметно он зреет очень незаметно, и он на самом деле касается всех аспектов. И постоянно он вот так помаленечку зреет, 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 и ты вот сам, сам для себя наворачиваешь вот эту неимоверную, посильную сложность, к которой приступить, чтобы у тебя должно быть озарение, особенное состояние, ты должен прорвать это нечто. И вот эта вот хрень, да, она мешает жить, конкретно мешает жить. Поэтому вместо того, чтобы дальше вынашивать этот шар, Вместо того, чтобы дальше в нашей вот хрень, псевдосложность какую-то, для которой якобы нужно что-то особенное, чтобы вот взять ее тупо сделать. Я просто взял и я просто взял и провел ФПЛ, да? Я просто взял, поставил свет, одел майку, да, помыл голову, и вот он я. Вот, собственно, и все, что произошло, да. И мне хотелось эту тему озвучить, потому что вот, этот вот, вот эти вот вещи в голове, которые ты, ну, это, это есть у всех. Это есть у всех, когда вот это вот э, ощущение несделанного дела, оно начинает быть невыносимым, и оно настолько начинает тебя сплющивать, что потом даже какое бы у тебя ни было желание истребления, тебе все равно кажется его недостаточно, чтобы начать сдвигать этот ком, при том, что все это просто иллюзия. Вот эта вот мнимая сложность – это просто иллюзия. Нужны те же самые минимальные действия, как и нужны были год назад, месяц назад. Это сделать ничего не стоит. Не бросить курить, это легко и просто. Не начать заниматься спортом, не любое дело, которое человек возвел в рамки недостижимого для себя, в рамке суперсложного и в рамки дела, которое нужно приступать с особенной подготовкой, это элементарщина которую он мог сделать два месяца назад, вот так вот, очень просто, очень легко. Но вместо этого он это вынашивает, и это начинает его давить, 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 и все, это уже... И для некоторых людей вот такие вот проблемы, вот такие вещи, они перерастают в какие-то жизненные, серьезные сложности, когда они боятся вот, нет, я столько не приступал, я столько не начинал, это так сложно, но я сейчас точно не смогу. И все, и вот он вот ходит, 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 ходит. Вот так вот, поэтому... Поэтому, да, то есть, вот такая херня с девушками жду какого-то Дмитрия Иванов, особого на состоянии, когда не буду заниматься анонизмом, вообще настроение будет, когда озарит, погуляя, вот, вот 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 годами откладывал. Тебе надо делать то же самое, что я сделал сегодня с VPL. Тебе надо просто представить, что все, что ты навыдумывал, это все неправда. То ты должен просто подойти и сделать это. Не нужно никакого отдельного специального настроя. Не нужно никакого отдельного состояния. Жизнь нужно проживать в режиме онлайн Вот тупо в режиме онлайн Нету никакого потом и планов Я вот это сделаю, когда вот у меня вот настанет а, Да ничего не изменится, абсолютно ничего, понимаешь? То есть вот ты должен просто ходить субботним вечером И вот взять и сделать то, что тебя напрягает Вот ты хочешь это сделать И ты думаешь, не-не-не, я хочу это сделать Но я это сделать не могу Потому что это сложно Это не сложно Меня это напрягает это надо сделать. Я это беру и делаю. Все. Все. Больше ничего не надо выдумывать. Услов... Не надо никаких условий. Единственное условие, которое должно быть, это я хочу это сделать. Все. Нет, я вот начну заниматься спортом и брошу курить. Вот когда вот настанет... Так, сейчас же... что же? Что-то же должно настать. Почему я же должен придумать отмазку? Почему я сейчас это не делаю? Настать должно а, особенное состояние. И вот эта вот хрень, она человека... Всю его жизнь держит на одном и том же месте, как на привязи, на цепи. Он сидит в одном и том же положении и ничего не делает. Вот поэтому, если у тебя э, есть потребность что-то сделать, это надо просто взять, тупо и сделать. Это может быть не вовремя, это может быть не тогда, когда нужно, и так далее, и так далее. То есть просто ты берешь и делаешь. И больше ничего. Ты берешь включаешь микрофон, подключаешь камеру, делаешь майку и делаешь, и все. И вот это вот ощущение того, что вот ощущение вот этого груза, якобы чего-то не сделанного, ощущение чего-то такого, что ты должен сделать, но не делаешь, оно просто улетучивается. И ты начинаешь уже разгребать какие-то свои дальнейшие действия и так далее. Все. Почему вот мне когда спрашивали, как ты себя чувствуешь, там, проводя ФПЛ и так далее, я говорил, что я себя чувствую замечательно с чувством выполненного долга. Вот и то же самое у любого человека касательно его дел, которые он считает важными, которые он хочет сделать, там, начать там, заниматься спортом там, или еще чего-то. Вот. Все вот эти вещи, их можно привнести очень просто в жизнь. Самое главное не, не верить вот в эту иллюзию сложности, которую человек сам для себя создает. Он вынашивает, он уважает свою лень. Вот это вот гиперуважение своей лени, оно начинает и давить человека. Нет, я вот не могу, кто-то может, это да, у него другая ситуация, у меня совершенно иная Он-то, конечно, может, а вот я, то есть человек просто вынашивает собственную лень Это просто защитные механизмы мозга для того, чтобы не признавать себя человеком, неспособным что-то сделать вот и все. Мозг пытается защитить тебя, он хочет сказать, братан, нормально все. Делай дальше ничего свое. И чувствуй себя молодцом. рассказывая себе, что ты не такой там, и прочая, прочая херня. Вот. А в реальности все проще. Ты просто берешь и делаешь. И все. Вот надо тебе сейчас, берешь и делаешь. Больше ничего. Хочешь сделать? Пошел и сделал. Нет, это вот, вот это не надо. Как только это начинается, все, годами это будет тянуться и будет полная херня. Причем, э, самая главная проблема здесь вот в чем. Если ты вынашиваешь один такой шар, у тебя сразу же появляется другой такой шар. Ты же не можешь вот к этому приступить. Значит, к тому приступить, ну, тоже не так просто, да? И вот один шар ты вынашиваешь, другой шар ты вынашиваешь, и вот этих шаров потом набирается у тебя полная башка. И в итоге ты потом думаешь, да какого хера я ничего не могу делать, я ни, я ни, ни, ни к чему не могу притронуться, ничего, ни, ни за что не могу взяться. Хочется и вот это, и нужно, и то, я не могу, ну что делать, почему я не могу. А потому что ты поверил в свою иллюзию, что ты должен отложить на потом то, что тебе нужно сейчас. Вот это самая главная проблема. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. мотивация, да нет, мотивация, мотивация, да, это психологический подъем, это круто, это нужно, но а, психологический подъем он действует лишь а, в моменте, когда он есть, понимаешь? А осознание проблемы, оно действует всегда. То есть вот допустим сейчас вот этот мой задорный какой-то настрой, да, о том что, да, там давайте, там кто-то там все так просто делается и так далее, да, это мотивация, это для кого-то, возможно, это там приподнимет какое-то там настроение, да, и вот он там скажет, да, я вот могу, троли -вали». Но на самом деле цель вот этого моего спича совсем не в этом, вообще не в этом. Цель его заключается в том, чтобы добавить крупицу понимания, чтобы человека прокнуло осознание, чтобы вот торкнуло осознание, чтобы он понял, да, стоп, действительно. Вот в абсолютном спокойствии, в покое, чтобы он понял сам для себя. Вот так сел тупо и сказал, так, ведь реально, ничего сложного, более сложного не стало сейчас, чем было год назад Все то же самое, действия мои должны быть те же самые, сложность вопроса иллюзорна Я хочу это сделать, я беру и делаю, и все То есть вот это осознание, когда приходит из-за ряда курить вредно, да Тебе не нужна будет мотивация. Мотивация это вот, ты можешь, давай сделай. То есть человек заряжается, один-два дня делает на подъеме, потом сдувается и все. Чтобы не сдуваться, нужно глубинное понимание, переходящее в осознание. Так вот, суть того, что я сейчас говорю, это зашевелить понимание немного, да, вот прям зашевелить. И чтобы ты прям почувствовал вот этот шар, который копится у тебя, твоих проблем, к которым ты не можешь притронуться. Что его не существует Я не стараюсь тебе увеличить настроение Чтобы ты его там а, забегал как дурачок да, И два дня попрыгал, побегал А потом сдулся, слег опять с депрессией Нет Просто прочувствуй, что вот этого вот шара Тобой созданного, его нет Вот как просто я сегодня почувствовал Что этот момент начинает появляться Я начинаю вынашивать проблему Это не стоп Мне не надо это я не буду вынашивать проблему. Проблемы нет. Я возьму и сделаю то, что мне хочется сейчас. И все. Я не буду вынашивать. Я не буду откладывать. Я не буду планировать. Ничего этого нет, я не знаю. Сейчас мне это напрягает. Я хочу это сделать, и я это сделаю. Вот и все. Это было на абсолютно, на абсолютно спокойной волне. Без всякого задора, азарта и какого-то позитива. Это было просто так. Стоп, 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 стоп. Нет, нет, все хватит это не пойдет и берешь и делаешь и все понимаешь о чем речь вот такие вот дела а, если у тебя сейчас просто подъем вот тупо подъем понимаешь а, эмоциональный после того как я тебе наговорил значит ты не понял то что я сказал значит тебе это не даст никакой пользы потому что все эти а, мотивационные а, пустышки да когда там заводят человека ты там сможешь ему надо Ему надо не просто тупо верить в свои силы, ему надо понимать, каким образом он реально может это сделать. И вот здесь с этой прокрастинацией я говорю, каким образом человек должен мыслить, чтобы понимать ошибочность вот этого давящего шара. И самое главное, ошибочность необходимости какого-то сверхъестественного состояния. да, Типа, ого-го, шар, поэтому я должен сейчас вот... Приготовить. Вот этого ничего не существует просто. Не надо особенно готовиться. Особенно чего-то, вот если столько ФПЛа не было, полтора месяца, это должен быть какой-то прям очень крутой ФПЛ. Да нет, это, это нужно просто сделать так, как хочется и все. Если я столько времени не знакомился с девушкой, это должен быть просто момент моей жизни, самый важный. Да нет ты просто подходишь и знакомишься, это у тебя может не получиться, тебя могут отшить, ты можешь передумать, все что угодно. Вот этот момент важности, осознание важности, вот эта гиперважности, вот этот шар создает гиперважность, и потом человек ждет суперсостояние. Я столько не притрагивался к тому, чтобы начать заниматься спортом, да я не смогу никогда в жизни этого просто так сделать. Да сможешь? Нету момента гиперважности и нету гиперсложности. Как год назад ты бы начал делать какие-то действия, так и сейчас ты их делаешь. И через год ты начнешь делать те же самые действия. То есть фишка в том заключается, что выжидать время не имеет никакого смысла. Меняются обстоятельства, меняются настроения. Твои планы о том, что что-то потом ты начнешь делать, это, это нереальность, это ложь. Этого нет ничего, не существует никогда этого. Вот так вот. Поэтому есть только сегодняшний день. И э, сегодняшний день меня напрягал. Что я не провожу а, трансляции. Нужные для людей. Нужные для меня. Я этого не делаю, и меня это напрягает. Вот и все. Вот, собственно, да. Вот, собственно, так. Вот что я хотел сказать. Я думаю, что эта мысль очень важна. Я думаю, что она очень важна и очень интересна. А, Видео профессии нет. Пока его нет. Пока я к нему не приступал. И меня почему-то это не напрягает, да? Что еще я хочу сказать? Так, 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 так. Отвечу я на вопрос со стены комментариев, на вопрос Рая Чарльза, да? Неплохой вопрос. Сейчас я на него отвечу здесь, да? Я не знаю, потому что писать это не совсем то, что нужно для этого вопроса. Отвечу, как сможешь. Почему во многих сферах, где ты участвовал, ты добивался нормальных, для меня пока, например, больших достижений? Ты, конечно, ответишь, что это связано с жить по совести, иметь определенные стартовые ресурсы, наращивать не только теорию, но и практику и так далее. Но ведь тогда в Казахстане у тебя объективно не было такого понимания сознания, как сейчас. Что тебе помогало, по твоему, по твоему взгляду, если отбросить всеобщее и оставить прикладное? Это к бесконечным вопросам про навыки для людей 18-25 лет. Просто я думаю, что это было не что-то выточенное опытом, как, например, видео о любимом деле, а что-то очень простое и правильное. А, спасибо за оценку моих достижений, да, которые там нормальные. Мое самолюбие оно взыграло, да. Мое тщеславие хочет гордиться. Для меня, например, пока больших. А, вопрос отличный. Вопрос замечательный. И здесь даже дело не в том, что там достижения там, какие-то объективно. Для кого-то объективно они слабенькие, да? для кого-то они нормальные, для кого-то обычные, для кого-то очень крутые. В чем заключается суть? Ты полностью прав, абсолютно. Абсолютно ты прав в том, что это что-то очень простое. Очень-очень-очень простое и прикладное. Без всяких осознаний, без всяких там жить по совести, ничего подобного, ничего этого не было. Тогда в особенности, что там что-то там, жить по совести, там теория, практика. Все банальнее, все проще и все лучше. Я просто не боюсь ошибаться. Вот и все. Когда я начинал э, играть в компьютерную игру, да, в StarCraft э, в Алмате, мы поигрывали там с пацанами и так далее, и пришли мы значится в клуб, который в котором играл чемпион, играл лучший игрок. Вот. Э, И мне стало интересно, да, мне стало интересно с ним сыграть, естественно же я проиграл, вот, естественно же я проиграл этому человеку, и э, я решил попробовать тренироваться, я решил попробовать э, стать лучше, стать сильнее в этом деле, да, и там выиграть турнир какой-то, или поехать там на чемпионат мира, или еще чего-то. Я приходил и играл с этим человеком по 20-30 партий в день. И проиграл каждый день 25-30-0. Каждый день это происходило, каждый день. И он мне спросил, он говорит, ты слушай, ты, тебе не надоест так? Потому что, говорит, ну вот люди там приходили, другие ребята, и они там, там 5 там, раз проиграют, 2-3 дня ну, ничего не могут, там, или кому-то другому проиграют. Все, у них сразу отпадает желание. Люди сдуваются. То есть они, у них не получается, и они сдуваются. На протяжении больше, чем месяца, чем, ну, я не знаю, сколько точно было времени, реально долго. Каждый день я проигрывал десятки партий этому человеку. Он же просто на ну, ему было смешно. Ничего за чушь из отряда, да. А потом наступил в один прекрасный момент день, когда я выиграл первую партию. Я помню очень хорошо эту, эту партию, до сих пор я помню ее. Это был Лос Темпл, да, карта. Если кто-то знает, шарит вообще в Старкрафте. Он был тираном, я был зергом. Вот я выиграл первый раз. Потом через несколько дней я выиграл еще раз. Через несколько дней я начал выигрывать, допустим, две партии в день. Потом через пару месяцев мы начали играть с ним на равных. Потом я стал играть сильнее. А через несколько месяцев счет в наших партиях был где-то 23-25-0 в мою пользу. Бывали такие дни, да? Вот и все. Поэтому, да, Роман. Тертичников, ты полностью прав. Играл я с Адольфом, да. Вот э, Вторая ситуация. У меня есть очень хороший друг, э, который в, в одно время очень плохо играл в пинг-понг, потому что он не тренировался, у него не было стола, а я играл хорошо. Мы с ним играли, я его выиграл без проблем. Потом через время, через несколько лет я перестал играть, а он э, начал тренироваться. Ну, как тренироваться? Дома просто поигрывать и все. Время от времени поигрывать дома. И он стал играть очень хорошо, а я стал играть плохо. И мы с ним встретились э, и сыграли в пинг-понг. Я без шансов, естественно же, проиграл ему. И мы с ним сыграли в тот вечер, э, мы с ним сыграли, по-моему, то ли 98 партий, то ли 100 с копейками партий. В общем, мы сыграли с ним очень много партий до тех пор, пока я не выиграл хотя бы одну. Опять же, это было всем смешно, да, все, он там смеялся, и ребята, кто там были, тоже они все, все, все уже видели это избиение, это издевательство. В итоге я проиграл со счетом 90, 90 сколько-то, один. Да, но я добился того, чтобы выиграть хотя бы один раз. Вот, то есть вот, вот это единственное то, что э, давало мне возможность приходить к тем результатам, которые у меня были в тех делах, которыми я занимался. Вот э, если посмотреть на проект Flamaster Pro, можно обратить внимание на то же самое. То есть, если посмотреть первые видео, одно из тех, самые первые видео я вот показывал, да, показывал в одном из ФПЛов запускал там на фоне простыни, там наушники болтаются, там на голове непонятно что и так далее. Вот так вот. Поэтому я не боялся ошибаться. Не боялся ошибаться. Я проигрывал в то, что мне было нужно, в то, что мне было важно, и мне было плевать на это. Я знал, что я расту. Я не боялся ошибаться, не боялся проигрывать, не боялся оступаться. Вот это единственное, что я конкретно могу ответить. Нету никаких тут высоких материй. Про там осознание, там, это все потом пришло со временем. Это вообще другие знания, абсолютно другой уровень знаний. Да? Вот. А так по жизни в целом с детства, да, даже там щеглянства с какого-то, на тренировках то же самое, там какое-то средняя школа, младшая школа. Я не боялся ошибаться я делал что-то, что там некоторые стесняются делать, да, там типа, ой, да нет, там, там кто-то что-то скажет или осудят его там со стороны. А мне было плевать, я брал и делал это. И что мне получится? Кто-то смотрел, кто-то смеялся, там. Я смеялся вместе с ним. Мне не получилось, это смешно. Мы смеялись вместе. Да, это глупо, я глупо выглядел, ну и что? Вот. И я просто брал и делал. Брал и делал все, что мне интересно. Много раз. Брал, делал, делал, делал. Приходил, э, и потом это э, развилось, и когда я, допустим, начал работать, происходило то же самое. Я приходил, я знал, что я не умею. Я научусь, я брал и делал. Я брал делал, делал, делал. Вот и все. Вот такие вот дела. Поэтому, поэтому было как-то так. Просто не бояться ошибаться. Это, да, это часть характера, я согласен. Но на самом деле эту способность можно развить. Эту, эту способность можно развить. И она приходит через осознание того, что ошибок не существует, существуют только попытки. Я говорил об этом очень много раз. И это очень полезная и крутая мысль, очень нужная мысль для каждого человека, который хочет вообще чего-то достичь, чего-то добиться. Люди, которые. Вот, допустим, я говорил, да, я много раз говорил об этом. Если почитать биографию любого человека, выдающегося, который чего-то там из себя представляет, до да, любого там, от ведущих какого-нибудь Ивана урганта, да, там и до там, специалистов, бизнесменов, профессионалов, в чем. Бы то ни было там спортсменов великих у них всегда есть огромное количество пути все люди ждут какого-то одного точного выстрела вот в этом там в знакомстве с девушками да вот это кстати продолжение темы вот который я начал какого-то одного выстрела вот он сидит и ждет смотрит когда-то этот момент настанет я вот пойдут вот выстрелю да вот я выстрелю выстрелю но этого не происходит никогда Никогда человек не выстреливает. Можно даже послушать людей, которые добиваются какого-то успеха. Чаще всего они говорят, такой, вы знаете, я вот никогда не думал, я никогда не верил, я никогда, я никогда. То есть человек особо не парился. Он просто делал то, что ему нравится. А что там у него вышло, что получилось? Никогда нет такого, что там, вот я вот, вот это делал, я точно знал, вот я попробовал, и у меня получилось. Таких людей, если есть, то это скорее всего либо трепачи, либо какие-то фантастические варианты. Но в большинстве своем люди проходят просто тупо пробивая через огромное количество попыток вот и все то есть вот э, рей чарльз да это очень полезный вопрос и вот такой вот конкретный ответ исключительно прикладной исключительно реальный и относящийся к моей жизни когда я делал какое-то дело я готов был проигрывать месяцами в нулях никакую проблему то же самое там вот некут некоторых людей есть проблемы когда они приходят в тренажерный зал они приходят в тренажерный зал и они думают, так на меня все будут смотреть, как на зашкварняка какое-то, как на дрыща там, я не могу то, я не могу это. А Вот даже здесь вот недавно, несколько лет назад, там в 2014 году я пошел в зал, я долго не занимался, реально вообще не занимался, вот, и э, я пришел в тренажерный зал, да, и там были ребята, которые которым, там по 16-15 по 15 лет, и они там тягали 90 килограмм, 80-100 килограмм, я там начал с полтинника, да, жим лежа 50 килограмм, 50-60 килограмм, прямое весе, это супер позорище, вот, но мне нужно было это делать, потому что, потому что мне нужно было это делать, и через некоторое время я дошел до стольника и чувствовал себя в порядке. Вот. да люди занимались там там какой-нибудь маленький парнишка шке занимается там на штанге со своим 90 килограмм потом подхожу я со своим, со своим стольником и со, со 198 ростом снимаю блины и полтинник начинаю там корячиться да вот ситуация то есть то же самое абсолютно то же самое и это всего касается когда человек не боится ошибаться это очень круто вот. он, он просто понимает что это, это необходимость для которой, которая дает ему возможность расти без этого ничего нет, а люди, они ждут какого-то вот этого волшебного озарения Которое вот свалится на них, которое вот придет Негаданно, нежданно, и все начнет получаться, никогда ничего этого не будет вот. Это к вопросу о начале стрима, то же самое Вот этот шар, типа существующий, он никогда не начнет разрешаться если вы будете продолжать ждать какого-то несуществующего состояния. Состояние, которое вот наступит когда-то потом. Ничего не будет. Попробуйте это сделать сейчас. Получится? Отлично. Не получится? Это попытка. По крайней мере, вы сбросите с себя груз того, что вот у вас сидит и вы что-то хотите сделать там и так далее. Вот даже я говорю сегодня, да, думаю, блин, суббота, вечер, э, так вот запустить стрим, никто не придет. Думаю, ладно, расскажу. Расскажу вот это хотя бы просто расскажу, объясню и кому рада увидит, посмотрит и все. Я для себя сделаю то, что мне нужно. То, что я считаю правильным и нужным. Вот все. Вот так вот. Конечно, в жизни ты всегда получишь опыт. Выполнили ты или провалил квест. Абсолютно верно. И этот опыт выкует из тебя профессионала. Этот опыт выкует из тебя человека, которого ты хочешь видеть. Вот. А если ты постоянно будешь э, бояться, ой, я туда пойду, вот это на меня так посмотрят, вот так посмотрят, да на тебя будут в 50 лет смотреть очень, очень плохими взглядами, если ты ничего не будешь пробовать, если ты не будешь ошибаться тогда, когда у тебя есть время. А время у тебя есть в молодости. По большей степени то есть допустим какие-то совершать вещи там допустим в 40 от приходить вот это уже да вот это уже сложновато наверное но на самом деле даже тогда не поздно учиться учиться не поздно вообще до самой старости до самой смерти И в 80 и в 90 лет чего-то можно осваивать есть некоторые выдающиеся люди которые и в 70 и 80 лет начинали что-то преуспевали в этом развивались и показывали себя миру вот так вот вот, а уж говорить о том, что там в какие-то 20 лет или 20 с копейками там вот люди, 25 лет это так поздно, да это смешно, это, это, это глупость вообще величайшая, что в 25 лет чего-то поздно, это самый рассвет и это вообще самое понимание того, что тебе чего-то нужно от этой жизни, 25 лет это поздно, а сколько тогда не поздно, 16 что ли, в 16 вообще нет мозгов, 16 человек просто там зверек, который бегает там и... Постоянно ему нужны какие-то инстинкты удовлетворять и так далее 24, 20, 23, 25, 27 Это вот самый возраст, когда у человека начинает появляться более-менее нормальное осознание Нормальное осознание вещей, осознание своей жизни Осознание там, необходимости какого-то конкретного спутника Еще там чего-то там Ну, кого-то там рано приходит там, в 23, 22, но не раньше Все вот эти мысли, что что-то там надо успеть в 18, 19, там, 17 Это вообще бред все полностью вот так вот. Ладно, а что потом? Вот проиграл сто раз, вот получилось один раз и бросал. А, да нет, почему? А, в этой игре компьютерной я был чемпионом много раз, самым титулованным чемпионом города. Выигрывал деньги, играли на деньги там с ребятами, кубки. Ездил на чемпионат мира. Нет, не бросал я. В теннис? Нет, в теннис, конечно, нет. Это просто мы сыграли, просто вот было дело, вот хотелось выиграть один раз и все. Нет какой-то какой работы, каких-то дел бросали? Да, нет, Я, раз... я шел до результата. Я надувал шарик, пока не лопнет. Вот Фломастер Pro Live, да, там те же самые видео там То же самое, интересно совершенствоваться в этом деле. Интересно совершенствоваться. Я думаю, я потом послушаю звук, но я думаю, что звук должен быть хорош. А я думаю, что звук должен быть хорош, потому что микрофон теперь держится вот на такой хреноте. И это очень удобно. Это очень удобно, потому что звук идет очень правильно. Да, звук идет очень правильно, очень правильно, наконец-то, да, вот такие вот дела, а -а -а -а, вот в общем-то все, что я хотел сказать, а -а -а -а, прям конкретно хотел сказать, сейчас я почитаю, сейчас я более или менее почитаю ваши вопросы, если они есть, но я думаю в любом случае все как бы сводится к этому. Гасиева, дортикус да, конечно, буду смотреть Супер крутой бой будет Очень крутой бой будет Очень переживаю за Гасиева я. Дортикус Очень сильный Я опасаюсь делать прогнозы Очень, очень хороший удар в обоих Кто подготовится, кому надо Выиграть, да, вот выйти в финал Гасиев могет выиграть Я считаю, что Дортикус все-таки слегка фаворит Но Гасиев могет, да, могет Я надеюсь, что он сможет затащить но Дортикус все-таки, на мой взгляд, все-таки фаворит небольшой, да, где-то 55-45 или 60 на 40 даже Вот так Вот такие вот дела Так, сейчас посмотрю, почитаю, что там есть, если, допустим, в развитии темы есть что-то, да вот, а так, да, развивал, да, допустим, свои какие-то навыки там в работе, в рекламе, в маркетинге, когда работал там, в продажах, потом в инвестициях, попёрло да, это до бесконечности, и продолжает сейчас это идти там. Все это идет, да. Вот так вот. Я говорю, да, просто можно посмотреть по видео, да. Я ни на что не претендую, там, что там видео там какие-то крутые. Нет, это, во-первых, надо понимать, да, что это видео сделанное человеком, который не является профессионалом в этом деле полностью все свое да своими руками так то можно понятно да можно посмотреть на какие-то профессиональные видео которые есть и сказать что да нет у меня так никогда не получится я не буду этого делать и ничего не делать как всегда да, прокрастинация да та самая любимая но нет так 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 Так, Hello Friends. Так, 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 так. Зато, когда сделаешь накопивком, то чувство удовлетворения гораздо большее. Это верно. Но проблема заключается в том, что ты можешь долгое время его не делать. И вообще не приступить к нему, в принципе, да? Вот. А результата, да, эмоционально у тебя какое-то наслаждение есть от того, что ты это сделал, там долго копил, да, и э, сделал наконец-то. Но на самом деле э, результат для себя, польза непосредственно, она та же самая. Не больше, не меньше. От того, что ты сделал, откладывал, откладывал, откладывал. Вот ты просто сам себе убедил. Что сейчас сделать это гораздо важнее, чем сделать там месяц-два назад. А на самом деле все то же самое. То же самое. Только единственная проблема здесь в том, что ты пытаешься убедить себя, что тебе сил надо накопить очень много на это. Что должно произойти, что вот ты наконец-то бабам и вот явился, да, вот в своей проблеме. А этого нет ничего. Ничего этого нет. Ты просто можешь делать это тупо и очень просто. Все точно так же, как ты это хотел сделать там в первый, в первый же день, когда тебе это пришло понимание. Понимание того, что это нужно сделать. Вот так вот. Алан Миллер. Или изначальный страх, что у тебя это дело прогорит. Это и есть боязнь ошибаться. Боязнь ошибаться, да? 90-0. Не бойся ошибаться. По 200 партий. По 200 партий в нулях в неделю. Просто берешь и делаешь, и все. Если ты чувствуешь, что тебе это нужно, понимаешь? Если ты не испытываешь удовольствия от этого, то этого не нужно делать, естественно же. Если ты чувствуешь, что ты должен находиться в процессе, в процессе совершения ошибки, вот, допустим, ты совершаешь какое-то действие, и ты в нем ошибаешься. Ошибаешься, ошибаешься, ошибаешься и ошибаешься. Ты должен принимать это для себя как настоящее счастье жизни, то есть процесс получения знаний и процесс э, переработки попыток, это и есть суть счастья. Понимаешь? Если тебе это не доставляет никого наслаждения, сам факт того, что ты учишься чему-то, ты прогрессируешь, то есть, совершая ошибки, ты прогрессируешь. Как это может? Не нравится. А большинству людей, им э, не нравится совершение ошибки только по причине того, что окружающие их как-то не так оценят. Окружающие скажут, что ты в спортзале дрищ, что вот это у тебя не получилось познакомиться с девушкой. То есть, осуждение окружающих людей беспокоит, поэтому им не доставляет удовольствие совершать ошибки. А так-то, если представить совершение ошибки в каком-то деле, это прогресс и рост в каком-то конкретном деле. Как это можешь не доставлять удовольствие? Это прекрасно, по-моему. Вот так вот. То есть, Василий Иванов, долбиться по тысяче попыток удовольствия от процесса особо не испытываешь. Нет, но ты подумай, почему ты не испытываешь удовольствия от процесса. В большинстве случаев ты придешь к мысли о том, что тебе хочется просто покривляться и попонтоваться результатами уже готовыми сейчас. Как бы мне хотелось выглядеть красиво, чтобы вот эти все люди сказали, какой ты молодец, это, это, это единственное, что человека стопорит. Я вот сейчас вот это сделаю и все такие и ахнули. Это все, что хотят люди. Они не стремятся к реальным результатам они стремятся получить похвалу и одобрение от окружающих. Это все, что их интересует. И только поэтому они боятся ошибаться. А когда человек начинает жить для себя, для искать своего собственного одобрения, вот тогда он приходит к пониманию тому, что ошибки это не страшно. А когда человек э, живет только лишь одобрением окружающих людей, это все, что его интересует. А когда человек сам точно знает, так, я знаю то, что мне надо, я знаю, где я молодец, тогда его не интересует особо не лезть, Чья-то, непохвала особенная. Он знает с -с себе цену. Он знает ошибки, цену своим ошибкам. Знает, в чем он мастер, в чем он не мастер, что он умеет, что не умеет. И кто-то другой, если что-то будет говорить, это ничего не изменит. Ничего не изменит в его представлении о самом себе. Он знает, что так, вот это я умею. Кто такой, ты вот это умеешь? Ну, понятно, я это знаю, но и ничего мне от этого, ни жарко, ни холодно. Я это знаю, что я это умею. Ты вот в этом плох. Да понятно, что я в этом плох. Я это знаю, что в этом плох. И мне плевать на это. Понимаешь? Вот. И когда человек доходит просто до того, что он сам знает то, что ему нужно, он берет это и делает, и он получает наслаждение от того, что он прогрессирует в этом. А потом у него оп и получается. Потом раз и выиграл первый раз, у него раз и получилось, раз-раз-раз и пошло дело. Вот и все. А вот эта вот вечная беготня в угодить окружающим людям, она человека постоянно держит на месте. Прокрастинация от этого рождается. Они скажут, что я не умею. Ну и что? Ты ведь не умеешь, ты же это сам знаешь гораздо важнее, что ты это знаешь, что ты не умеешь, чем кто-то скажет, что ты чем-то что не. ты знаешь, что ты не умеешь и ты не учишься, ты не умеешь и ты не учишься, вот это плохо, а то, что кто-то скажет, да какая разница, ну скажут они и что дальше, ты будешь играть, 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 играть свое имеется, в виду, свою задачу, да, ты будешь ее отыгрывать, отыгрывать, и потом ты научишься, и тебе скажут Которые тебя хаяли и лажали, они скажут, какой молодец, все-таки вот он стал лучшим сыном. Какая разница от их мнения? Никакой разницы нет. Вот так вот. Смотря для чего, Павлин что лучше прокачивать, слабые стороны или сильные? Смотря для чего. Если ты хочешь зарабатывать деньги на своем деле, да, то тебе нужно прокачивать сильные стороны. А если ты хочешь развивать себя каким-то делом, получать от него удовольствие, ты можешь подтягивать себя в слабых делах. Вот так, потому что дисциплину гораздо проще держать в том, что у тебя хорошо получается. Потому что деньги заработок денег – это дисциплина. Дисциплина на дистанции несколько лет, может быть даже вся жизнь. Вот держать дисциплину в том деле, у тебя, в чем ты силен и в чем что, что у тебя хорошо получается, гораздо проще, чем в том, что тебе интересно, но получается очень плохо. Вот такие вот дела. Да, сердцем, спасибо за добрые слова, дружище, стараюсь. Стараюсь, потому что мне это хочется. Dota Place by God. По поводу донорства я пока ничего не буду отвечать. Я не хочу отвечать на этот вопрос, по крайней мере, сегодня. Да. Мне кажется, не нужно с девушками слишком много общаться. Распыляешь себя и кайфа никакого отобщения. общения. Поэтому тысяча попыток тут не лучший варик. Тысяча попыток или тысяча результатов? Ты чувствуешь разницу? А распылять ты себя будешь только в том случае, если у тебя будет тысяча баб? Это тысяча результатов. А если у тебя будет тысяча попыток и одна интересующая тебя женщина, это правильно. Если ты достиг каких-то отношений, это уже не попытка, это уже результат, правильно? Ты говоришь о том, что не нужно тысячи результатов распылять себя, и ты полностью прав. А я говорю о том, что в пути к одному результату можно совершать тысячи ошибок, прежде чем ты его поимеешь. А ты говоришь о том, что тысячи результатов это плохо. Понятно, что это плохо. Вот, но э, боязнь достичь результата, потому что у тебя будет тысяча. Поражение, там, тысячи ошибок. Вот это тоже неправильно. Вот так вот. Много общаться. Много общаться, ты будешь распыляться только в том случае, если это все будут положительные контакты. Если они все будут говорить, да, конечно, давай с тобой общаться, там, давай, мне очень интересно телефоны, встречи, там, обнимашки, конфетно-букетные, секс и так далее. Это будет плохо. Если у тебя будет такое огромное количество отношений. А если у тебя будут попытки неудачные которые ни, ни во что не получаются. Здравствуйте, можно с вами познакомиться? Нет. Здравствуйте, а можно? Он Тоже нельзя. И вот так тысячи раз. А потом в итоге раз и получилось. Понимаешь? Я вот об этом. Вот эти тысячи полезные. А те тысячи, которые результаты тысячи, это вредные. да. Так, дальше. Вот так вот. И да, я по поводу, по поводу времени, да, по поводу времени и продолжительности трансляции. Возможно, я говорю, они будут чаще, но они будут короче по времени. Наверное, где-то часок. Да, часок. Если какие-то там срочные вопросы. Я, кстати, не хочу сейчас обсуждать какие-то события, да, произошедшие там. Много всяких негативных событий там в школе с этими детьми там и так далее. Хотя, в принципе, те, кто следит за проектом, они читали, когда я еще отвечал. Отвечал на вопрос по поводу Колумбайн, да, школы. Да, поэтому это сильно мусорить нет желания. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Так, ну на самом деле, да, на самом деле э, это все, что я хотел сегодня сказать. Я думаю, что это очень полезная вещь. Я думаю, что это очень полезное знание. Да. Так. Uh, спасибо за полезную мысль, задам вопрос, отвечу, если время будет. Ты говоришь, что уровень харизмы нельзя поднять, то есть даже саморазвитие и любовь не прибавят харизмы. Uh, нет, харизма это врожденный навык. Ты можешь прокачать свой характер. Да. Характер ты можешь прокачать свой. Придумал челлендж получить 100 номеров за день у девушек. но ну, это бредятинный и неправильный челлендж. Это а-ля пикаперство. Тебя интересует один единственный номер, который ты получишь и встретишься с человеком. Что за херня опять, счетчики набивать? Это неправильный челлендж. Ты подойди к той, которая тебя интересует, и попроси один номер, позвони и сделай дело. Не надо дурачком себя, дурачком себя каким-то самого для себя представлять. Сегодня я познакомлюсь со ста девушками. Ну и дурак ты. Найди одну, которая тебе нужна и познакомься с ней. И все, не нужно тебе сто девушек. конечно конечно не нужно да не нужно не нужно этого делать гамзат юсупа флом в онлайн игре дота 2 дошел до предела уже больше двух лет не расту мой шарик больше не отдувается ну от тех усилий, которые ты прилагаешь, он не надувается. Вот. То есть, э, тупое задротство какое-то, да, вот однотипных действий оно не всегда приносит развитие и результат, да? Допустим, для того же геймерса существуют там, разные тренажеры там для увеличения точности клика, там, разбор реплеев с грамотными игроками и так далее. То есть, просто сидеть и тупо сливать и делать то же самое это не рост. Это просто трата времени. То есть нужно. Вот ты душа шарик вот так, а таких дувков он больше не надувается. Надо сделать нет, посильнее дувок, а этот дувок это не просто сидение и тупо задротство одного того же, что ты делал много раз. Нужно подойти к этому вопросу с другой стороны, нужно приложить другие усилия, более качественные усилия. Зачем тебе, вот Роман, для чего тебе сто номеров девушек? Вот для чего? Чтобы подтешить свое тщеславие, Иди для чего? Тебе нужно 100 номеров девушек, чтобы что сделать. Я молодец. А чего ты молодец? Что здесь сложного? Вот. Молодец ты будешь в том случае, если ты найдешь интересующие тебя отношения. Одни. Найдешь, встретишься с человеком, завершишь отношения и будешь с ним в отношениях. Вот это ты будешь молодец. Вот. А вот эти все челленджи, количество, счетчики, вот эта вся пикаперская мудистика, это все полнейший отстой и абсолютно деструктивная вещь. Нет, ты ошибаешься. Ну вот тебе челлендж с конкретным числом. Найди себе одну качественную девушку, которая тебя устраивает. Как тебе такой челлендж? С конкретным числом. А если ты любишь количественные челленджи, то это неправильное, неправильное мышление у тебя, да? У тебя мышление всяких идиотов из, из видосов на ютубе, которые проводят челленджи. Это неправильно. Флом, привет! Очень рад тебя увидеть в новом году. Уже пять недель. Как не было стримов. Да, 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 это точно. Пусть запоздание, но с прошедшим тебя праздниками, здоровья тебе и твоим близким, счастье, гармонии, достижения, поставленных тобой целей. Спасибо за то, что ты уделяешь время своему творчеству. Ты действительно даешь полезные инструменты тем людям, которые в них нуждаются. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо, дружище, и тебе, да. По поводу того, что не было пять недель стрима, да, я вначале говорил. Но я говорю, да, то есть э, сегодня я ни на какие вопросы не отвечу. Сегодня у меня такой эгоистический стрим, да, эгоистичный стрим. Э, стрим, для, стрим для самого себя. Стрим для того, чтобы сделать то, что мне хочется сделать и не париться об этом, да. Вот для чего сегодняшний стрим. Такой вот эгоистичненький, да. Но он, в принципе, все время эгоистичный, потому что каждый делает человек то, что он хочет для себя, да. Но сегодня в особенности. Вот так вот. Такие вот дела. Так, 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 так. так. Анна котикова я не знаю я не изучаю вот привет словом различные школы эзотерические типа школы гоча школа причинности я не знаю я не знаю я не знаю кто эти люди мне это не интересно без понятия вообще кто это что это там секта это или нет я этого не знаю мне это не нужно никак не могу прокомментировать если они собираются кучей людей Постоянно, если они э, вносят какие-то финансовые э, вложения, на которые существует этот человек, который решает их вопросы, то это секта, да. Потому что человек должен учить самостоятельности. Э, разница, да, вот, вот, вот в чем разница, да, между сектой и не сектой. Секта убеждает человека в том, что он, как самостоятельная фигура и самостоятельная единица, не может существовать. У него есть семья, у него есть друзья, к которым он должен приходить, к которым он должен нести бабло, и в кругу которых он должен жить. Это все бред. Не секта. Это когда тебя учат жить самостоятельно одного, вне остальных членов которые присутствуют там на каких-то тренингах или еще. Вот тренинг, например, какой-нибудь тренинг. Это секта? Нет. Потому что там говорят, ты должен делать вот это, чтобы в своей собственной жизни там хорошо себя чувствовать и так далее. То есть эффективно, неэффективно, я сейчас об этом не говорю, но это не секта. Потому что тебе говорят, чтобы ты где-то там в своей настоящей жизни чувствовал себя хорошо. А секта это когда приходи, Живи здесь, здесь твой дом, здесь твои братья, твои друзья, неси бабосики, закладывай хаты, приноси свободные пожертвования. Нет никаких обязательных пожертвований, просто кто сколько хочет, а все хотят все. Потому что это манипуляция, самая обыкновенная. Вот чем отличается секты не от секты. В секте тебе говорят, приходи и живи здесь. А не в секте тебе говорят, иди и живи своей жизнью. Вот разница огромная, да? Вот так вот. Спасибо, Иосиф Бродский. Так, 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 так. Флом, как правильно мне поступить? Я этой весной переезжаю на ПМЖ в другую страну. Мне не хочется об этом никому говорить и не хочется ни с кем прощаться перед отъездом. Возможно, потому что мелькает мысль, счастье любит тишину. Связь я с этими людьми поддерживать все равно не буду, так как не вижу в этом смысла. Стало быть, эти люди мне больше не попутчики. Правильно ли я поступлю, если уеду молча? Ведь это, может быть, обернется обидой, как быть. Я думаю, правильно. Я думаю, правильно. Если люди поймут, те люди, которые поймут, что вы больше не попутчики, они на тебя не обидятся. Если ты действительно понимаешь и отдаешь себе отчет в том, что важных людей ты не оставляешь без своего участия, то все в порядке. Если есть действительно какие-то люди, которые прям реально вот о тебе заботятся, там, переживают и так далее, с ними, да, конечно, есть смысл сконтактировать. Со всеми остальными можно не контактировать. Да. Я думаю, что нет проблем. Мое мнение такого. Да. Так. Хочу поделиться с тобой и всеми научной статьей общемирового, характера. Нужно любому человеку развиваться и создать, не дай ставить адрес правильно делает сердцем что не дает ставить адрес привет саня попал на бабки за своего тупника и заслужил такую ситуацию да просто если бы я не затормозил все было бы окей или же мой затупивший мозг тоже является частью общей цепочки событий конечно да 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 да, -да. если ты попал на бабки это значит, что ты потерял ресурсы. Если ты теряешь ресурсы, значит ты распоряжаешься ресурсами некачественно. Если ты распоряжаешься ресурсами некачественно, ты несешь за это последствия, ты несешь за это ответственность. Это выражено может быть как угодно. Для тебя, для любого человека, это будет выглядеть как случайность: стукнулся там ногой, авария потерял деньги, там о, а, слюни капают, и у тебя все теряется, все уменьшается. Ресурсы ты теряешь, значит, ты распоряжаешься ими некачественно. Точка. Вот вот. так вот. Роман, это можно делать эти челленджи как подурачиться, да, но в целом это может развиться в какую-то поверхностность, понимаешь, в поверхностность это может развиться. Тебе не будет интересно глубина познания, ты будешь думать, что я в одно дело буду столько заниматься времени, тратить в него столько сил, и что в итоге я одно дело научусь делать, да нахер мне это надо, понимаешь, опасно, опасно. Вот такие дела, ребята. Да. Вот часок, я думаю, сегодня прошел. Я не буду. У вас много особо времени отнимать, да? Вот. Буду отвечать на ваши вопросы, выходить. По трансляциям ничего не знаю. Когда будет? Поставлю таймер на четверг. Получится раньше, выйду раньше. Получится позже, выйду позже. Вот и все. Я думаю, что сегодня стрим удался. Такой маленький мини-стрим, мини-фпл. Я думаю, что он будет очень полезен. И тема прослеживается, в принципе вдоль всего фпл э, спасибо вам что пришли я очень удивлен на самом деле суббота спасибо вам что задаете вопросы участвуйте обсуждениях что не отписывайтесь от канала да там пять недель у меня нету я не выхожу там сколько месяцев да и все равно здесь спасибо спасибо ребят большое вот э, я думаю что сегодня стрим был полезный вот так вот у спанов давай быстро отвечу я где то вы блиц, вопрос Давай, давай, дружище, давай, так, где он, где он, где он Тем более, если Блиц Скопирую, если что, его, да, я пока буду искать его а Ты его скопируй, если найдешь А, если, так, задать, он состоит из нескольких Сразу все в один или все поделить на несколько Задай все в один На сайте, без проблем, задай все в один Без проблем, если ты об этом, да да-да-да, да ты об этом, да? Без проблем, дружище, задавай целиком. Вот так вот. А, все, ребят, я думаю, на сегодня все. Вот такой вот получился внезапный стрим с абсолютно четким моим пониманием того, что нужно это донести, нужно это рассказать, и это обязательно очень важно для всех, я уверен. Вот. И если хотя бы маленькая крупица понимания осядет и хотя бы немножко пошатнет маятник осознания, хотя бы так, в легкую, да? то это будет очень круто вот э, вся сегодняшняя мини трансляция пропитана духом осознание сегодняшнего момента и борьбой вот с этими вот дурацкими ощущениями которые называются то прокрастинация то лень откладывание и так далее вот это вот огромная мешанина из того что мешает человеку двигаться боязнь ошибок боязнь сделать то что О, важно то что ты откладывал и вся вот эта вот хрената. вот это огромный ком огромный комп состоящий из совокупности проблем которые нужно помаленечку выдергивать распутывать и четко для себя располагать в голове вот так вот в четверг стрим. не знаю думаю что да поставлю я таймер на четверг если буду занят значит нет и выйду тогда когда смогу вот такие вот дела все ребят большое всем спасибо кто пришел я думаю что сегодня получился крутой стрим до новых встреч